0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxá, resultado de cinco años de investigación, el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial, la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso. Algunos de los audios que irás a continuación no se encuentran en una calidad óptima, pero hemos decidido exponerlos en su versión original. Eh, hola, ¿cómo estás? Te mando esto a ver si te ayuda a cerrar el ciclo. Pucha, lamento haberme enojado, haberme ido, que hayamos terminado peleada. Lo siento mucho. Siempre creí que íbamos a poder llegar a un punto de encuentro entre tu forma y mi forma de ver las cosas, pero bueno. Parece que no. Encontré a Matías Troncoso. No te puedo decir cómo ni dónde, pero no estaba en la Patagonia, tampoco en el desierto, ni en la Isla de Pascua, ni fugado por el mundo. No sé cómo esté de calidad el audio. Ojalá se escuche bien. Acá están los datos para que los metas a tu Excel. Dice, entrevista a Matías Troncoso, Cerveró. Fecha, 29 de septiembre del 2022. Lugar, secreto, clasificado, no sé. Lo que suene menos ridículo. Duración, 2 horas, 15 minutos. Edítalo como te parezca. No sé por qué, pero todavía confío en tu criterio. como te parece.
1: El
2: siguiente es un drama basado en eventos
1: Creemos reales. En ¿Eh? Y él tenía una reputación de, de que era como que. de que un huevón así, con el rico, que todas las minas se querían comer y todo, ¿cachai? ¿sí? Y entra de nuevo el troncoso, sí, pero furia, pero furia, y la empieza, empieza a soltar porque la odiaba más o menos porque era lesbiana. Fotógrafo famoso
0: y todo. El sospechoso es ese, ese huevón, porque ese huevo manda puta. Tiene indicios de la ex novia también manda. La
1: maltrataba, abusaba de ella, como que. Imagino que él quiso. Tirarse, tirar, como darle un beso o hacer algo con la Ana Y la Ana obviamente que no quiso hacer nada Porque el la, la violó hasta que le dio Hipo Dijo que se le subió encima con las rodillas en los hombros de ella
0: Y se arrancó y se cayó Se arrancó se cayó.
1: Lleva cinco años escapando, fugándose, evadiendo la justicia gracias a sus conexiones Que compró el silencio del gato para que no le dijera a nadie que estuvo esa noche en tranquila
2: Y mi imagen se presta para eso, creo. Hoy día, en el contexto de hoy día, ¿me entendí? Ser privilegiado, ser blanco, ser hetero, es transformar en alguien odiable. La verdad, si yo tomo los hechos con los cuales yo tengo relación o participación con esto, es que tuve una casa y conocí a esta persona durante 15 minutos. Esos son, Entonces, ¿qué, qué, más, ¿qué más puedo sobre hablar sobre eso? Yo soy, para todo el mundo, asesino, ¿me entendí? Eh, abusador, lesbicida. Porque esta gente quiere manejar esto como... ¿A nadie le, le importa probar si acá, acá eh, hubo, una, hubo o no un asesinato?
1: Lo que vamos a tratar de hacer es poner que esta gente que hizo el relato de Ana, que Pidió con Ana, que no dio el nombre de Ana, que sabe lo que pasó y que no dice lo que pasó, tratar de ubicarlo en el lugar de los hechos? A mí,
2: sorry, pero parece un Netflix esto, güey. Más que la película, una, una película de terror. ¿Entiendes? Y como que la gente estuviera esperando la segunda el desarrollo de la segunda temporada y esperar encontrar, güey, un asesino en serie en mí. Hay una película. Es como Macondo eh, García Márquez. Porque es como. Bueno, eh, hay una película que se llama El honor perdido de Benjamin. Por favor, búscala y vela. El honor perdido de Christopher Jeffries. Porque es un flaco que toca back. Que es un raro. Que es medio freak. Y lo acusan de un asesinato. Y, y justo entre en medio de todo, de todo esto, vi esa película, no me pregunté por qué. Es un, él es una persona rara como persona, es distinta. Y, y lo acusan falsamente de, de asesinar a esta chica. Y le
1: empieza a pegar, y el gato mirando todo en la puerta.
2: Y entre medio vi esa weá, y dije, no me va a pasar esta weá a mí, wea. Bueno, eh, en mi caso que a mí, bueno, siempre me dijeron que era adoptado. Obviamente con el tiempo me fui enterando las condiciones en las cuales eh, había sido adoptado.
0: Uf, no. Eso fue un escándalo a nivel país. Una bomba atómica.
2: Gerardo Bañanón es un sacerdote o era sacerdote, no lo sé. No, no, la verdad no le sigo la pista, no me importa. Eh, que junto a un médico y políticos chilenos como eh, Monquever, Jorge Monkeberg, sí. básicamente hacían tráfico de niños, de guagua. Eso es lo que hacían. Era una práctica común en los años 80 que se cambiaban guagua, o se robaban guagua en, en muchos casos, o, o le decían que, a la guagua o que moría, o guaguas no deseadas en familias católicas que no querían abortar, etcétera, etcétera. Y, y en eso eh, un tío mío eh,
3: hizo el contacto con mis papás con una institución. Y con esta historia terrorífica que tenéis detrás, es súper fácil empatizar, ¿cachai? Y entender de dónde vienen las conductas. Mira,
2: yo no soy divino, no, no creo en nada, pero, pero sabía que esto en algún minuto iba a explotar, porque era, era, era demasiado hot. ¿tú? Es como una huella de presión, o sea, está metido un político, está metido un cura de la iglesia, de los cuicos, No, no había como que no. Mi vida inició con un secuestro y de ahí, pero bueno, es algo primero que no, no me determina como persona. Es como un evento que ocurre antes de que siquiera te, te puedas decir pío a ti mismo.
1: su carácter. ¿Qué valor
2: tiene lo que yo pueda decir acerca de mí mismo? Como Creo que ahí mejor que hable otra persona.
1: Acá viene Matías Troncoso, que es un personaje más encima que recién funado, más encima que dicen que tiene mucha plata. Bueno, me dicen que está en el sur, que más encima tiene Tinder.
3: Troncoso ya era un huevón,
1: qué sé yo, un machista, que le pega a las mujeres, maltratador y la hueá.
3: Matías quería follar cinco veces al día. Era una locura. No había tiempo para hacer otra cosa, ¿cachai?
1: Pero si el Matías iba a violar
2: a una niña iba a ser alguna de las modelitos con la que salía. Yo no venía de la moda, no venía ni... No me interesaba la moda, no estaba ni ahí, no estaba ni ahí con la ropa, nada ni, ni lo mismo y empecé a, a, a sacarle fotos a músicos y de ahí como que ¡tup! una cosa llevó a la otra y una cosa llevó a la otra y terminé haciendo fotos moda.
1: y nos encontramos aquí en Dale con el Look nuestro próximo entrevistado será Matías Toncoso el destacado fotógrafo y por ejemplo llegaban niñitas a, a hacer sacarse fotografías
2: porque querían ser modelo la gente se hace una imagen, ah fotógrafo
1: Sácate de la ropa, qué sé yo, y les daba copete y las drogaba.
2: Estas grandes palabras, ¿no es cierto? De moda. Y después que las drogaba, las
1: violaba.
2: Entonces, como que es importante, ¿importante para qué? puede vivir bien y trabajar bien, de esos, no sé si el más reconocido, más, menos, número, ranking. No sé si uno puede establecer algo en ese sentido, pero eh, me bien, me bien. No, o sea, como que no me puedo quejar Estaba trabajando como fotógrafo, felizmente. Eh, me había separado hace un tiempo atrás de, de, de la mamá de, de mi hijo más chico. Yo estaba en mi casa y le escribí a Raúl. Eh, Hola, ¿en qué está Raúl?
0: Nos tomamos un vinito, nos fumamos un pitito, estoy a la vuelta. ¿Fue así o estoy mintiendo?
2: Desde esa noche que le escribí, yo a Raúl no lo había visto hace un año y medio por lo menos, como di directamente como sentarme, quizás me lo había encontrado en alguna parte, en Santiago, digamos, carreteando, en alguna fiesta, qué sé yo, pero en algún restaurante, pero no lo vi en un año y medio antes de eso, sino y de hecho me quise juntar con él para saber cómo estaba, cómo está y en qué está y fumó un pito, le dije, ah, yo tengo, tengo uno, uno vino, me entendí, lo llevo para allá, qué sé yo, eh, le dije, yo, yo trabajo mañana, así que no no puedo así como darme una torta, pues. tiene que ser algo tranqui la calle california y tranquila serán tres cuadras, cuatro cuadras, tres cuadras y media me fui en bicicleta yo andaba en bicicleta por todos lados estábamos en su casa yo, dos personas hablando, escuchando jazz bah, o baj y todo no era un vino no era una fiesta, no era, era un. Un encuentro entre dos personas. Has escuchado un boom, 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 pero lejano. Ahí me pregunto si quiere conocer a, a su amigo. Yo, yo le digo, mira, ¿por qué no? Y entonces él abre la puerta del living y nos dirigimos a la pieza en cuestión, le tocamos la puerta.
0: Hola, hola, este es el Matías Troncoso, amigo, Ana Matías.
2: La escena era la siguiente, había estaba Ana con cuatro amigos más. Había una chica que estaba completamente, no sé en qué estado de conciencia estaba, pero estaba o durmiendo.
1: Es que yo igual tengo el sueño pesado, entonces si me duermo va a ser difícil despertarme.
2: Pero imagínate una, una pieza que había sido de eh, máximo tres metros de ancho por unos cuatro o cinco de largo. Y habían cuatro personas más nosotros dos
1: Ana, Simón, Aranza, su hermana chica Y Viena, su polola embarazada
2: Lo saludé una vez y nunca, fue como Nunca pensé que lo iba a ver, volver a ver en mi vida ¿me entendí Fue como Mi sensación, lo voy a decir así Puedo, puedo hablar como hablo yo bueno, Y dije, estos pendejos son los pendejos pasados ¿Por qué tengo que ver yo acá? ¿Qué tengo que ser yo acá? Nada, ¿cachai? Nada, no engancho ni con la música Ni con la onda de ellos y me, si, Ni siquiera me hablan mucho Me miraban así un cara de de Moai.
0: ¿Usa drogas ilegales?
2: Había un par de, de líneas de coca encima de un mueble, de una mesa. Me dijeron, saca de ahí si quieres algo. Yo me pillé un poco y, y. sería. Tampoco era como que se veía como que tuviera mucho. ¿Me entendís? Era como. Ay, ¿Por qué la tenemos que cambiar? Me entendí un poco esa. Ana ha estado tratando de sincronizar eh, dos máquinas MIDI. El protocolo MIDI, cuando trabajáis en música, protocolo MIDI de sincronización de máquinas, a veces hay máquinas que tienen un enchufe y a veces hay máquinas que tienen otro enchufe y no es fácil a veces hacerlas conversar para que se sincronicen. Y Ana estaba, teniendo, estaba como de cabeza en ese problema y, y nada, yo, yo le ofrecí al tiro como, yo soy súper nerd, me encantan las máquinas también de música y ofrecí al tiro como a, ayudarla como a, a, a conectar esa, esa, eh, la máquina MIDI con el protocolo. Tuvimos 10 minutos. En eso, básicamente. Desde el minuto que me puse a conversar con Ana sobre, esta, sobre la cuestión midi como que eh, dejé de percibir que lo que estaba pasando, como que me, me focalicé exact, específicamente en eso.
1: ¿Cómo describiría su carácter?
2: Me pareció alguien súper como despierto. O sea, para mí como músico es difícil encontrar a alguien que... Que sepa lo que está haciendo en, en términos de máquina y ritmo y...
1: Se encuentra con Ana esa noche, que no tiene ningún interés en él, que no lo pesca. Imagínate la frustración que puede generarle, la rabia.
2: Fue corto. O sea, la vi como, un, como... Tiene como estilo como medio tombo y entonces... Mm. Lo asumí. Pero nada, fue una conversación como, como te digo, súper como acotada a un tema específico. Y, nada, y, y ahí, y después... Pasados 15 minutos, 10 minutos que estuve hablando, le dije a Raúl, lo miré y le dije, vámonos de vuelta al link, como que sentía que yo estaba completamente fuera del lugar. Esto debe haber sido como a las 11 y media, 12 de la noche, no más tarde que eso. O 11, 15 minutos, lo que estuve adentro de esa pieza. ¡Señor Jeffries. Jeffries, Jeffries, Jeffries! ¿Sería acertado describirlo como snuff? ¿Un snob. No. El preludio de la sonata en do mayor para violín de Bach, de la primera sonata, de la primera sonata para violín. Esa fue la música que puse ahí cuando, cuando estaba con Raúl. Y, Raúl. y Raúl grabó mi teléfono. No es que yo estaba ahí en esa casa tocando piano, porque no había ningún piano. Yo estaba tocando un piano en mi casa, y, y puse eso de música y grabó. Y, y ese video lo subimos a Facebook en el minuto en que él, como él, él lo subió. Siempre esa pieza tuvo esa carga emocional para mí, como, como esa marrasquino de, de, de la torta de Bach, ¿entendí? Esta es la pieza más bella de todas, y siempre, obviamente siempre significó mucho para mí. Y, y por eso la tocaba, si la, la pieza no era ni siquiera original para, para piano, original para violín.
3: Es como, yo
1: cuando vi el video, de verdad, es como que un poco como que da miedo la wea. Me imagino que estaban, en, no sé, que estaban drogados porque era como que, estaban
2: raros, Entonces que ahora estén ocupando esa música, en todo este contexto, me parece perverso. Uno, porque es mía. Dos, porque es la pieza que más me, me gustó de la historia y ya sencillamente tengo mi... mi... Bloqueando escucharlo. En la cultura pop, es Annie Aníbal Lecter que también le gusta Bach, ¿no?
3: ¿Usted toca el clavicémbalo? O <risas>
2: Como, ah, le gusta la música clásica, entonces seguramente tiene que ser ese maquiavélico perverso. Y de ahí me fui a mi casa. Hay cámara en Los Leones con Bilbao. Pasé a, sacar, eh, a comprar pucho. Hay una después hay una, de, de, de salir de la casa. No, no sé si pasé el cajero, pero pasé a la copec. Algo hice. No más probable que pucho porque el, el Raúl me lo fumó todo. Por el Señor Todopoderoso, juro que la evidencia que les daré será la verdad, toda la verdad y nada más que la
0: verdad. ¿Y entonces usted se fue a su departamento? Sí. ¿Tuvo contacto con alguien más? ¿Esa noche? No. ¿Usted salió
1: otra vez de su departamento durante el curso de la noche? No. ¿Y no salió para ir a otro lugar?
2: No. El día subsiguiente de que Ana murió... Me llama una amiga que tengo en común con, con Raúl.
3: Y yo le avisé a Matías Troncoso.
1: Eh, bueno, la Anita se murió.
2: ¿Qué, Ana? ¿De, de quién no me estás hablando? La rumia del gato
3: ya.
1: Chucha, ¿qué hago? ¿Voy para allá? Esa fue la primera
3: reacción de Matías Troncoso.
1: Y Matías me dijo, ¿voy para allá? Y yo le dije, ¿sabes qué? No sé, porque yo no quise ir. Como que es súper íntimo, están los amigos, están los de la casa. Como que la están velando en su propia pieza, se la voy
2: lo primero que hice fue escribirle a Raúl le dije Raúl sabes que me acabo de enterar de lo de Ana cualquier cosa que necesité una... yo no tenía idea ni las condiciones yo no sabía nada entendí para mí yo había entrado una pieza entendí y me llega un cuento dos días después de que esta niña eh, digamos se, se había muerto Yo estaba en la casa de unos amigos y me dijeron vamos al festival de cine de, Pedro, de la Municipalidad Provincia que fue, y se hizo un evento en, en, ahí en Perú del Liria con, con Light". En la situación que, que yo me encuentro Raúl, me pareció raro encontrarme esa noche en el festival de cine después de todos los acontecimientos, pero más que por el hecho de que haya sido su roommate, me pareció raro que no me haya dicho nada. Raúl, ¿me puedes explicar qué cresta fue lo que pasó esa noche? Y Raúl no me pudo decir qué pasó, me dice, está en investigación, se verá, no sé, yo no te puedo decir nada, pero, Raúl, o sea, ¿te das cuenta de lo que me estáis diciendo, Le dije, ¿Te das realmente cuenta de lo que me estáis diciendo? O sea, ¿me estáis diciendo que ¿Se pasó algo en tu casa y no sabís qué pasó? Le dije, no lo entiendo. Y me, me voy a decir cuándo se murió el menos, porque para mí yo, yo no tenía, no, no, no sé, es que no sé, es que no sé, me dice. Abrí no y no me contestaba Ana Ana y la veo dormida ahí llamé a un Seifer o se habrá demorado unos minutos en llegar salía el señor le dije señor le dije necesito que me ayude tengo una una, compañía, una amiga enferma le dije taxista era un despido se pasó todas las luces ¿eh? Pasé la mampara, como con el pie abrí, y me metí, y vi que a, a este lado decía sala de reanimación Y ahí entré con ella, así entré. Y dije, ¿pero la encontraste muerta o no? No, es que no sé, me dice. No sé. Y yo le digo, ¿pero cómo no sabí? Y como todo era como con evasiva, evasiva, evasiva. Yo no le quiero tirar al agua ahora con esto que estoy diciendo, ¿me entiendes? Lo último que quiero hacer es eso. Pero Camada, me di las cosas como son, bo, como fueron, bo, porque no, yo no, yo, yo no pongo las manos al fuego bo, Raúl. Y, y no sé qué es lo que él esconde o no esconde. A mí. Conmigo no fue claro, eso te puedo decir.
1: ¿Por qué no hay más imputados en el caso de Ana Cook si habían más personas presentes ese día? Matías Troncoso no niega haber estado presente la noche en que muere Ana Cook. Raúl Azócar, en su declaración, dice haber estado solo. Posteriormente lo asume, diciendo que se le había olvidado.
2: No tengo idea por qué Raúl habrá ha, ha hecho eso. Y me extraña. A mí me extraña Cali, Me extraña su poca ni, nivel de decencia. Decir, este hombre no tiene nada que ver. ¿Por qué me equivoqué? ¿Me entendí Ser claro, explícito. Y Raúl eso jamás lo hizo. Me llamaron para declarar cerca de seis meses después. No, me junté en la fiscalía y nada. No. Y para contarle exactamente lo, lo mismo que te contaré, que acabo de contar acá. Nunca jamás me dijeron la mataron, ¿no? No entendí, nunca, nunca ni siquiera para mí estuvo eso en el, en el tapete, ¿no? No fue ni como posibilidad. Y ahí en mi mente sepulté el caso que yo dije, o sea, aquí tienen mis datos, ¿no?
0: entendí. Así que prepárese, la cosa se puede poner difícil.
2: Lo primero que leí fue eh, cuando, un post de la, en la cuenta de la, de, de la mamá de la Ana, donde yo salía mencionado. Ahí, en esa publicación, se mencionaba el hecho raro de que el gato había eh, omitido mi, mi presencia ahí. Claro, o sea, pregúntenme lo que quieran, aquí estoy, eh, la, la justicia tiene mis datos. Ahí mismo le escribí, ese mismo día le escribí a la mamá de la Ana.
1: El primer hueón que mandó un mail fue ese hueón. ¿Cachai? Siento que el loco la tiene muy
2: craneada. Ese mismo día le dije, aquí está mi número, este es mi mail, contáctame, no dudes en contactarme, me junto contigo para contarte todo lo que yo pueda aportar a que esta cosa se esclarezca. Y me contestó, ok Matías, estoy con muchas cosas, ¿Cachai? Eh, veamos más adelante para juntarnos.
0: Así es que si está involucrado, nos lo dice ahora.
2: Porque si sí, yo soy papá y yo soy padre, yo tengo tres hijos. A mí me dicen, te mataron un hijo. ¿Cachai? ¿Tú eres que me a quedar tranquilo un año? ¿Esperando? ¿Ah? O no, yo no sé cuánto hay, entre ocurrieron los eventos y, y, y salió la mamá. Ah, pero hay mucho tiempo. Yo soy papá de un hijo. Que tenga que tienen sospechas de, de que haya sido... Yo no dejo árbol parado, ¿me entendí? Tal lo que sea para llegar a la información.
1: ¿Vas a ponerte a criticar lo que hizo y no hizo la mamá de una joven muerta?
0: Es un hombre inteligente. Se dará cuenta que hasta ahora hemos estado cuestionando sus antecedentes a detalle.
2: una ex la mía a mí me funó para, eh, digamos, apoyar esta narrativa, ¿cachai?
1: Alguna ¿Cómo? vez se comportó inapropiadamente, me
3: refiero a lo sexual. Me dijo, casi fue una violación, porque fue así, fuerte, fuerte, fuerte. Yo no me acordaba, no me acordaba de nada. En Chile ocurre esta
2: práctica que se llama la funa, ¿no es cierto? Donde, que es la versión chilena del, de, del Me Too, que es, digamos, es la justicia social que se hace por redes sociales. Donde no importa saber qué es lo que en verdad pasó, no importa saber... La gente se queda contenta con una sola lado de la narrativa, digamos, para establecer un... su verdad. ¿Alguna vez ha sido violento con alguien? No, definitivamente no.
3: Yo sentía miedo, sentía miedo de sus reacciones.
2: Te lo digo sí ese post fue hecho totalmente para involucrarme a mí activamente en esto porque los hechos que ella narra no son así como ella lo dice y ese post está construido, construido, para vincularme a mí con esta cuestión ¿por qué? no tengo idea, me encantaría preguntarle
3: yo ya sentía que había perdido dominio sobre mi cuerpo, sobre mí misma, sobre mi voluntad
2: ¿por qué? o sea, ¿qué tanto odio ella me puede tener a mí? o sea, ¿qué tal... ¿Qué tanto le hice yo a ella, realmente, como para que ella me tenga este odio? No lo sé.
3: Varias veces me pasó que que me despertaba en la mañana y él ya me estaba culiando, ¿cachai?
2: Por ejemplo, ahí dice que yo, que yo abusé sexualmente de ella. Guay que nunca pasó. Cosa que nunca pasó. Nunca, jamás.
3: Ándate de mi casa, maraca, y como que me agarraba y me zamarreaba. Que tuve una pelea
2: con ella, ¿ya? Y sí, ahí en esa pelea sí me puse violento, nunca le pegué.
3: Me tiró al suelo, me agarró una pierna y me empezó a arrastrar por toda la casa. Y se me cayeron los muebles encima.
2: Ya, la empujé, sí, absolutamente. Pero no es de modo alguno como ella eh, relata los acontecimientos.
3: Y él decía que él era un mandinga. Él me decía, no sabéis de lo que soy capaz
2: y todos estamos llenos de sorpresas, acaso no? Y también contradicciones. Y ella no está haciendo un relato de lo evento, ella está haciendo una construcción narrativa de ese evento. Y eso debe en la forma en que está ella narrando su relación conmigo está diseñado de tal forma que me hace quedar a mí como un posible asesino. Sí, el post de, de ella es una semana exacta después de que la mamá de la Ana sale con, con, con su noticia. ¿Por qué no lo hizo antes? Cuando mi ex sacó su testimonio, hubo dos testimonios anónimos más que a, se adjuntaron a su testimonio.
1: Ubiqué a varias. Algunas no quieren aparecer con su nombre. Otras le tienen miedo a Troncoso.
2: Dice que yo durante la noche, yo abusé de ella, pero ella se fue a quedar en mi casa. Por... por... por motivación de ella
1: agresividad sobresexualización
2: que la intenté penetrarme cuando cuando yo estábamos durmiendo y mentira la desperté tuvimos sexo
1: despertarse teniendo relaciones que no habían consentido
2: 3, Sí, de la tarde 3 de la mañana pero vamos ¿Qué ha hecho esa abogados como nunca pensé que el asunto iba a tomar la magnitud de, que tomó. La versión así, ostracismo griego, versión 2018, donde da lo mismo que lo que haya pasado, da lo mismo, pero es el juicio público el que... Eh, imagínate, de repente empiezan a hablar de ti de, 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 de tal forma que tú veis como todo lo que tú has construido, que ya en vida ¿eh? se empieza a licuar frente a tu manos a licuar, ahí mismo. Dijeron que él era un maniático sexual. <risa> me sentí adentro una hora de nieve que no que en verdad me di cuenta y dije, no la vaya a parar. ¿Entendí? Cualquier cosa que digáis en este minuto va a ser tomado de la peor forma. ¿Qué, ¿Qué es lo que están esperando de mí? O que haga un post por redes sociales explicando, tratando de defender mi inocencia. Eso, que una entonces eso es lo que quieren, una, una guerra por, por, por Instagram. O sea, pongámonos serio, po. ¿Cachai? Si tú me estás acusando de asesinato, ¿cachai? no te tiro un post por Instagram, voy y te presento un, una querella como... El tema es privilegio, ser hombre, el, eh, de venir de una familia pudiente. Pues insisto, hay una necesidad de construir una fantasía entendí, ¿me y, y yo lleno esa fantasía. Entonces, que mi familia está Básicamente de esto se trata de que yo maté a Ana y mi familia escondió, hizo... Se so torció toda la justicia para, para que yo no fuera procesado, cuando ni siquiera sabían esto. No, que me iban a matar. Que me querían acuchillar, de, de todo, que me vienen a hacer la vida imposible que se pueden cagar, me van a cagar, hay unas que son dignas de, de, de Oscar, yo voy a ir a esa fiesta que hacen ustedes, ustedes, yo y no sé qué más, eh, y, y me voy a hacer pasar por mozo y te voy a cuchillar sin que te des cuenta en tu propia casa. Jeffrey, Oiga, señor Jeffries, por aquí, señor, ¿Por señor palabra, Jeffries, por favor, su posición. Favor, señor Jeffries, señor señor ¿tú ¿En, en realidad no crees ninguna de esas cosas que escribieron sobre ti, sí? Bueno, no. ¿Por qué crees que alguien más las creería? Pero cuando leo el comentario y sobre sobre mí, ¿cachai? es como, no, yo soy el malo del universo. La abogada de la mamá de la Ana. Estaba investigando a todos mis cercanos y estaba un poco casi acosando mi, 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 a toda mi familia, a todas las personas con las que ya había trabajado, para tratar de levantar un perfil de mí. Una de las cosas que yo nunca entendí, ¿por qué a mí eh, la pedí y jamás me llamó para pedirme una muestra? No es porque mi mamá es Claire Underwood y estaba eh, modificando, me entendí, haciendo una, una movida política para... Mi familia ni, ni siquiera sabía de esto. O sea, no puedo ir, muchas veces no puedo ir ni a las casas de mis amigos porque sus señoras, no entendí cómo atraer este abusador para acá. A ver, eh, sé realista. Si a un amigo tuyo le dicen que está involucrado en asesinato, todo el, mundo, todo el mundo, todo el mundo te va a hacer la falta. Hasta amigos que yo pensé que jamás me iban a... que eran amigos del alma, se dieron vuelta. No, cuando sale lo cuando sale la mi pareja, yo ahí tuve que empezar a tomar acciones porque empezaron a llegar amenazas de muerte. Así como muchas. Realmente no entiendo por qué no puedo ir yo.
1: Porque te lincharían. Es por eso.
2: ¿Quién me reconocería? Me reconocería, me reconocería. Y yo voy caminando con, de la mano de mi hijo la, por, la, por la calle y de repente escucho un, un, unos pasos así como muy rápido alguien corriendo atrás mío y un palo así en la cabeza. Abusador. Con mi hijo, en la calle, en el aguilucho, que, cerca donde yo estaba viviendo en ese minuto. Estaba con mi hijo de tres años, de la mano, ¿cachai? Entonces ahí fue como dije, no, eh, eh, emergencia, pues, bueno, como apre apretaba un botón de pánico, ándate, chao, pánico, ándate de acá. Cuida, cuida tu célula, pues, ¿cachai? no, Olvídate de la wea moral y tu reputación, cuida tu célula, pues, que no tenga nada que pasarla. No, ahí fue cuando decidí irme, Santiago. Pues. Su posición. Ah, Señor, Jeffries. ¿Señor Jeffries! Señor Jeffries! Bueno, nunca más puede trabajar como fotógrafo. Porque ese minuto. O sea, desde de, de, de yo, el día anterior a que esto ocurriera, estar trabajando en una campaña, al día siguiente, yo era una persona peligrosa de estar. Trabajé ahí por 34 años. La mitad de mis colegas siguen ahí. O sea, pasaron dos meses o un mes y yo ya estaba metido en un taller de carpintería. En la legua, güa. emergencia. Hasta de ahí me echaron, güa, por esta Hoy sea, estoy haciendo muebles, a eso me dedico. Pero está por esa hua me quieren funar, güa. No puedo ocupar mi nombre. No, no lo puedo ocupar. señor Jeffrey. Por aquí, señor
1: Jeffrey. Por favor, su posición. Señor Señor Jeffrey. Porque,
2: a cierto nivel, las imputaciones, terribles como eran, les parecieron verdad y mi rostro
0: encajaba.
2: ¿Por qué? En física uno habla del col el colapso de la función de onda. Eh, el colapso de la función de onda es cuando uno saca una medida. Cuando finalmente detuve todas las probabilidades de donde encontrar un átomo donde está, tú haces colapsar la, la ecuación y obtienes un resultado. El resultado, si bien eh, es solo particular a tu resultado, ¿Me entendí? ¿No entendí? No tiene relación con, 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 con el evento en sí. Es solo porque tú miraste ahí. El gato
1: no te cagó la vida. Tú te cagaste la vida porque tenías un pasado oscuro con toda tu Vos arreglas esa hueá ¿No ¿sabes? O sea, si tenías yeguitas, si se le se escapa la olla, y en tu olla había mil cadáveres, esa hueá
3: es tuya, no
0: es del gato. Y loco, bueno, si tú cometiste algún error en tu pasado, sea verdad o mentira, es tu responsabilidad.
2: No es que yo ahora tengo que hacer un mea culpa, a ver qué me llevó de acá, no, bueno, fuck off, ¿me entendí? No voy a hacer un puto mea culpa porque, ¿me entendí? Porque no tengo nada que ver en lo hecho, po. Si tienen algo con, con, por lo cual involucrarme a mí en esto de que supuestamente yo volví a la casa de Ana a asesinar a Ana, ¿bajo qué motivación? ¿Cuál es mi móvil? ¿Lesbo-odio? De que yo tengo lesbo-odio. ¿Cómo? ¿Por qué? Feliz, hubiera dado pelo, semen, sangre, lo que sea, para pa descartarme. Si tú crees que para mí esta cuestión va un infierno, ¿me ¿entendés? Tengo preguntas. ¿Qué preguntas es que me queman? ¿Por qué Raúl me dijo a mí que tenía fotos al día siguiente y después públicamente aparece diciendo que iba al dentista? ¿Qué,
0: qué mierda está pasando acá? Oh, se echan la culpa el uno al otro. Oiga, señor Jeffries, por aquí, señor Jeffries,
2: por favor, su posición. Favor, señor, Jeffries. Señor, Jeffries. señor Jeffries, señor Jeffries, por aquí, señor Jeffries, por favor, su posición.
1: ¿Cómo describiría su carácter? El honor perdido de Christopher Jeffries.
2: pasó Ana? En verdad me da lo mismo. Porque nunca la conocí, no tiene nada que ver conmigo, ¿me entendés? Hoy día ya, ya, ya tengo el, 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 mi, mi, mi destino vinculado a esta cuestión, pero no era un problema para mí la muerte de ella, para mí lo que me importa es mi vida y, y esto no lo digo por egoísta, es porque en, me, en verdad no tengo ninguna relación emocional, con, 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 nunca tuve una relación, nunca la conocí, para mí fue alguien demasiado tangencial, es como... ¿Te va a dar pena porque a la persona que viste ayer cruzando la calle se, se, se murió? ¿Y, y, y te dicen al día siguiente, oye, la persona que viste ayer cruzando la calle se murió. Ah, tú sí. Ah, bueno. ¿Cuál sería tu respuesta frente a eso?
0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es una serie sonora original de Podium Podcast. Guión, Rodrigo Fluxa. Investigación, Valentina Millán, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxa. Dirección General, Trinidad Piris. Diseño sonoro, Luciano Correa. Arte y Comunicaciones, Jorge Pillaga.